0: yo monetizo,
2: él monetiza, nosotros monetizamos, ellos monetizan ¿Y tú? ¿Todavía no monetizas? Pues será porque no quieres Entra en boluda.com barra su y empieza a hacer rentable el podcasting Bienvenidos a la Sonecracia. Hoy tengo el honor de presentar a un tándem de lujazo en el podcast. Son dos profesionales de las ondas y que van a venir a explicarnos cómo ha ido su evolución en la red a través de sus podcasts. Como sabéis, no suelo tener mucho guión, a excepción de esta intro que sabéis que estoy leyendo, Por eso se nota tanto. Va a ser una pequeña charla sobre lo que cómo han ido este año a lo largo de sus programas de radio en internet. Se trata de dos personas que a las cuales yo admiro bastante y que en el, en el panorama del periodismo pues creo que son bastante referente, que mu todo el mundo debería estar escuchando sus programas. Se trata de Javier Crudo, de Carne Cruda, buenas.
3: Muy buenas y crudas tardes.
2: <ríe> y Fernando Berlín, de La Cafetera, buenas.
3: Buenas, ¿qué tal?
2: Y bueno, pues lo dicho, os he traído para ver cómo he visto un poco la evolución de vuestro programa en formato podcast y si conocéis más el tema podcast... ¿Y si es lo que esperabais cuando decidisteis dar el salto?
3: Te doy la palabra a mi compañero Fernando Berlín, que empieza antes cada mañana que yo, así que es tu primera vez.
2: no La verdad es que ha sido eh, este año ha sido
1: un año súper interesante de experimentación, porque es verdad que tanto Javi, porque Javi lleva ya muchos muchos años en, haciendo radio y muy vinculado a la red y, y poniendo los programas también, y a mí me sucede lo mismo, no desde hace muchos años ya hacemos programas de radio, pero específicamente un formato más conocido como podcast o, o que encajaría en la definición de podcast. De podcast. Es verdad que este ha sido el, el primer año y lo que sí que ha sido para, para mí un auténtico descubrimiento ha sido la interacción con los oyentes. ¿no? Yo creo que el podcast, si proporciona algo, es una, una verdadera inter, interactividad, especialmente ahora que estamos viviendo esta explosión con las redes sociales. ¿no? Por lo tanto, ha sido un año maravilloso. Yo me he divertido muchísimo, ha sido agotado también porque porque es verdad que empezando tan pronto y sobre todo que me levanto a las seis para empezar a hacerlo, con lo cual la, la paliza diaria es monumental. Uh -huh. Pero aparte de agotador, ha sido un, un descubrimiento la forma de interacción con la gente y una experiencia súper divertida, súper divertida.
2: Uh -huh. ¿Y tú, Javier?
3: Pues en mi caso también ha sido excitante porque no sabíamos que iba, que iba a ser de todo esto ni si salí, saldría adelante y seríamos capaces de mantener durante todo un año un podcast. Y, y la verdad es que ha sido muy exitoso en cuanto a... A escuchas, como decía Fernando, a interacciones, es verdad que eh, la cafetera tiene incluso, yo diría, un contacto más directo que nosotros con, con los oyentes, más en el directo, además de, de la emisión, pero nosotros lo tenemos más a posteriori, ¿no?, porque se consume bastante más el podcast una vez que lo colgamos, cuando es realmente un podcast, ¿no?, o sea, cuando es un, un producto de radio consumido a posteriori. Y ha sido muy interesante por eso, por, por, por la, el feedback, que, la respuesta que hemos tenido, ¿no? De cómo la gente se va habituando, acordaos que hace unos años cuando decías la palabra podcast generalmente te miraban con cara de póker, de qué narices me estás hablando uh -huh. y ahora cada vez más gente escucha la radio de esta manera, ¿no? Se baja el programa a la hora que le apetece y cuando puede hacerlo y así además te lo hace saber, nosotros nos hemos sorprendido de que a lo largo del año hemos ido creciendo poco pero inexorablemente de audiencia y, y que además nos hacían comentarios constantes de lo que estábamos haciendo y, y en el caso de carne cruda pues el, el punto especial y un tanto novedoso de hacer un podcast profesional con todo un equipo de, de redactores, productores técnico y estudio pagados por los oyentes, que también es una es una novedad y, uh -huh. y que por ahora ha funcionado cruzo los dedos y espero que el año que viene también funcione
2: eso es verdad que tenías la duda de si vais a poder sostenerlo y lo hiciste mediante crowdfunding y está funcionando no
3: la verdad es que yo al principio no las tenía todas conmigo ¿eh? si, si soy sincero pensaba que era lanzarse un tanto una piscina con la, con, con la mitad de la guayena pero resulta que al final estaba la piscina entera y Quizá porque la gente está demandando programas como, como La Cafetera o Carne Cruda que se salen un tanto del carril de la radio convencional, donde a lo mejor escuchas puntos de vista o formas de hacer radio que ahora resultan pues eh, más actuales y más rompedoras. Y también creo que, bueno, pues eh, Fernando lo dice, ¿no? Nosotros somos la resistencia o, o digamos que el, la corriente alterna a la corriente principal, y la gente está motivada y deseosa de, de, yo creo que, escuchar otro tipo de radio y de discursos y, y en ese sentido creo que La Cafetera o Carne Cruda y otros, ¿no? como el Extra Radio y otros compañeros que están haciendo muy buen podcasting, pues estamos abriendo un camino en el que cada vez más gente está interesada y además son ellos los que lo apoyan y yo creo que estamos creciendo. o sea La Cafetera tiene un éxito cada mañana brutal y a nosotros la verdad es que no nos va nada mal.
2: Uh -huh. El caso de la cafetera es un poco distinto, ¿no? Porque sí que carne cruda, eh, o sea, trabajan totalmente ahí y viven de ello, pero el programa de la cafetera no, no vives de ello. Tú vives de radiocable, pero cada mañana utilizas la cafetera como para, para traer más gente a través de lo que dices de las redes sociales, del hashtag, del feedback que tienes, ¿no?
1: Sí, el, el caso de la cafetera, eh, por una parte, claro está vinculado a, a radiocable, ¿no? No, no no puedo separar una cosa de la otra no y es verdad que mi actividad, mi trabajo fundamental, como eh, consiste, mi actividad principal de, laboral es radiocable, por tanto, eh, no puedo separarlas. no eh, Lo que es verdad es que nada de lo que... La cafetera fue un experimento y fue un experimento para las redes sociales, para para hacer un programa que estuviera muy en conversación con las redes sociales a tiempo real y donde hablar de los del tratamiento que dan los medios de comunicación a las informaciones del día, ¿no? Entonces nace casi como un experimento, pero eh, asociado necesariamente a Radio Cable, puesto que es, es la marca y es mi mundo y es mi entorno y es todo mi, mi día a día, pero... Eh, es verdad que no, no, no está pensado como un producto, ¿no? O no estaba pensado al principio, porque es verdad que a medida que ha ido creciendo el recorrido pues han ido apareciendo otras oportunidades que exploraremos en algún momento, porque... Eh, de alguna manera, pues es verdad que hay, hay varias fórmulas de, de financiación que se colocan en. que se nos han colocado encima de la mesa y que alguna exploraremos, ¿no? Está el crowdfunding o introducir algún tipo de publicidad alternativa en antena. Algunas cosas sí que estamos observando para ver cómo podemos enfocarlo, pero no nace con esa vocación en aquel momento. Es verdad que pasa un poco como en Radio Cable. Cada vez que hemos hecho algún, alguna pequeña cosa, en Radio Cable somos muy poca gente, somos cuatro personas, pero cada vez que hacemos alguna cosa eh, siempre. Nace como un experimento que luego puede de desarrollarse comercialmente. Y, y, y yo creo que esto tendrá recorrido comercial, pero no ha sido la vocación principal, ¿no? Quizá porque nace eso, nace una forma de experimentación eh, de forma muy precaria. Lo hago yo en mi casa, además lo presumo de ello en, con frecuencia en antena, en pijama, en, en la habitación de al lado, en un pequeño estudio que tengo en casa, ¿no? Y, y bueno, no, no tiene más... En, Nace sin ese objetivo, pero no, no renuncia al otro, ¿no? Y, y es verdad que como han ido surgiendo algunos espacios y algunas oportunidades, pues probablemente las exploraremos, ¿no? Uh -huh.
2: Habéis comentado de la audiencia del el, 2.0, que es yo creo que es muy activo en, en los dos podcasts. Uno, como bien dice Javier, en directo parece que la cafetera tiene ahí el Focus Group <risa> y, y Carne Cruda en, en a posteriori y, y uy, hay que me acordar de una cosa sabes que una hay un algún oyente tuyo que pidió una vez audios y me troleó me troleó un oyente es uno que tiene una bandera así como republicana mío de Javier de tuyo tuyo Fernando mío <ríe> qué me ha venido pidió audios <ríe> y eso, y, diciendo y, y, yo soy la resistencia y yo estaba en el super y puse mi audio, yo soy la resistencia. Se lo envié y me dijo, no es así. Se lo voy a enviar y dijo, no es exactamente así. Llegué a casa, monté el micro, lo dije exactamente y me dice, has llegado tarde. Y yo, qué cabrón?
1: Ah, sí, bueno, lo que pasa es que, a ver, yo, muchas de las cosas que, que nacen en, en la cafetera vienen de otros lugares. La cafetera, como es natural, yo también me fijo en un montón de cosas. Y hay gente que, quiero decir, que todos caminamos un poco en paralelo en un mundo que uh -huh. compartimos, ¿no? Y hay a a quien me dice, bueno, pero es que tú no, es la, no eres la primera persona que dices no sé qué. Digo, ya, hombre, claro, obviamente, ¿no? Y, y todos vamos observando y aprendiendo unos de otros. Y, y es lógico, además, ¿no? Y, y no pasa nada. Luego, lo de los trabajadores. Yo también soy bastante exigente con los oyentes son súper exigentes conmigo súper exigentes, o sea, a mí me montan unas broncas que te pasas cuando cuando transgredo alguna alguna cosa que a ellos no les no les gusta, ¿no? Pero yo también soy bastante exigente con los oyentes, o sea una de las cosas que dije, por ejemplo, a mí me, me suponía a veces un problema traer algún invitado, vamos, a veces no, me supone un problema traer algún invitado y que el programa se convierta en un patíbulo, ¿no? Yo he dicho, esto es un programa de actualidad y por lo tanto entrevistamos a personas en todo el arco ideológico, ¿no? En todo el abanico uh -huh. y hay gente que, a, a algunos nos gusta nos gustarán más y otros nos gustarán menos, pero son entrevistas sosegadas donde, en fin, donde puede participar prácticamente cualquiera. Y alguna vez que ha venido algún personaje y se le ha troleado desde, desde tal, yo me he puesto muy serio, ¿no? Diciendo, oye, eh, además lo que creo que la audiencia de la cafetera debe ser es una audiencia educada, porque uno puede manifestar una enorme discrepancia si lo hace de forma inteligente, y las discrepancias incluso se pueden manifestar de forma brillante, ¿no? Hay gente que discrepando es absolutamente elegante y lo hace con una finura pero que está metiendo un hachazo pero en eso soy bastante exigente, así que si te trolearon pido disculpas y me hago cargo como, como responsable de, de acompañante de los miembros de la resistencia pero no suele
2: ser lo habitual, no, porque suele ser bastante Simplemente educado. que cada vez que, que escuchara un montón de voces diciendo yo soy la resistencia, me quedo llorando una esquina, yo también, yo también no me dejaron, pero yo también pero bueno, como que no Tú, o sea, ¿pero porque tenía, que, tenía un tiempo límite para hacerte el audio no, dijo... no, pero tú me lo puedes
1: enviar cuando quieras, que yo lo incorporo. <risa> vale. No, porque es verdad que no se ha cerrado tampoco el... el... Hay gente que me, me sigue, ahora sabes que tenemos un número de teléfono donde la sí. gente envía mensajes y hay gente que lo sigue que sigue enviando hola, soy Antonio y soy La Resistencia, o sea que puedes enviarlo. ¿no? Ah, vale, vale. Muy lo que pasa bien. es que es verdad que esa fue una iniciativa que hicieron algunos oyentes, sí,
2: los
1: oyentes. Una, una semana que estuve de vacaciones entonces se pusieron de acuerdo para grabar a La Resistencia y a lo mejor llegaste fuera de, de aquel plazo, no a lo mejor ya lo habían enviado pero, pero no, sí, sí, no, ¿tú no tú era,
2: era una broma, pero como me hizo gracia, que, digo, lo he enviado dos veces y a la tercera me dicen que ha llegado tarde. Sí, a <risa> primera hora estáis, intentáis llamar actualidad y eso os pasa a los dos y la verdad es que en este año han habido cosas que yo, o sea, yo estaba aplaudiendo de que estas novedades, este, esta actualidad súper máxima estuvieran en los podcasts. Por ejemplo, en Carne Cruda estuvo Falciani, me parece uh -huh. que la primera entrevista que hizo en España fue en podcast, en este podcast. Y luego sí. también habéis tenido en la cafetera un montón de gente. ¿Cómo fue eso, eh, Javier?
3: Bueno, nosotros la verdad es que tuvimos mucha suerte con no solo Falchani, también en la primera entrevista que dio en radio después de salir el libro último que ha publicado Juliana Sánchez también la dio a un podcast, a, uh -huh. a Carne Cruda, que bueno también tiene que ver con yo creo que tiene que ver con varias cosas. En el caso de Falcani, con el perfil que tiene el programa eh, y con el entorno en el que nos movemos y tenemos contactos comunes que le hicieron saber que teníamos interés y a él por el tipo de personaje que es, que también anda un poco por los márgenes, pues creo que le pareció que Carne Cruda era un, un programa que casaba mucho con su forma de pensar y de ver la, la realidad. Y en el caso de Assange, pues creo que ocurrió algo muy parecido. Nos pusimos en contacto con la editorial que le publicaba aquí que también tiene unos lazos directos conmigo y con, con el equipo y con el programa y nos ofreció, de hecho, la posibilidad de hacer la entrevista y, y la verdad es que es, es poco habitual, ¿no? Lo normal es que elijan los canales más más eh, conocidos, no los más masivos. Pero sí es cierto, yo creo que eso da una muestra de que cada vez el podcast y programas que están en, en la red, en el 2.0, empiezan a tener más presencia y más relevancia. Nosotros la verdad es que no hemos tenido a lo largo de todo el año ningún problema eh, cuando hemos pedido una entrevista nadie nos ha puesto mm, pegas ni siquiera eh, ha, ha puesto excusas porque el programa sea más pequeño o porque no tenga la difusión uh -huh. que tiene la radio convencional al contrario, eh, también creo que como decía Fernando, llevamos muchos años en esto, haciendo radio de distintas formas y también pues, la marca ya está más o menos consolidada, creo que en, en ambas eh, en, en ambos casos y, y hombre es un placer y es un, una satisfacción tener a ese tipo de no, no digo primicias, ¿no? pero bueno, tener a veces adelantarte incluso a radios que son más, más potentes que, que las nuestras. ¿no? Uh
2: -huh. Y so soy yo que me parece que, o sea, que como sigo y sigo las redes sociales y se veo los hashtags. Me da la sensación de que cuando vosotros invitáis a alguien, eh, especialmente, hablo de La cafetera, porque como es a primera hora, parece que enseguida sale el hashtag y se pone Training Topic. Y parece que luego, como que algunas tertulias políticas cambian su lo que tenían preparado porque ha pasado algo en el programa. ¿Eso te ha pasado alguna vez? Ha pasado alguna
1: vez, hombre. Y cuando,
2: cuando empiezas tan pronto
1: yo creo que tiene que ver también con, con la primera hora, ¿no? Y, y es lo que dice Javier, al final ya llevamos un montón de años en esto y cuando un político habla a primera hora, sentencia un poquito cómo van a ser las tertulias políticas del día, ¿no? Y, y ayuda un poco. Eh, obviamente no sucede todos los días, pero sí sucede con diría, con, con cierta frecuencia, ¿no? Fíjate que es verdad que... que es, es relativamente. Vamos a ver, estando en, en, en este negocio y llevando ya algunos años, al final terminas conociendo a políticos, a periodistas, con lo cual el acceso es siempre más fácil que si llegas y rompes de pronto, ¿no? Uh -huh. Pero en todo caso. Obviamente es una batalla. Obviamente, llamar el nombre de la cadena cero del periódico El País es mucho más sencillo que llamar sin de, duda eh, con el nombre de un medio de comunicación de otro tamaño. Pero sin embargo, yo creo que está extendiéndose la idea de que algo está pasando, de que algo está cambiando. ¿no? Dice Belén Barreiro, que sabéis que fue la expresidenta del CIS, que ahora la generación que ha dejado a votar a los grandes partidos es la generación conectada plenamente a Internet y que esa nos informa a través de los grandes medios de comunicación y que es por ahí por donde se produce la gran fuga de de votos, ¿no? Por tanto, cuando tú llamas al Partido Popular o al Partido Socialista o a Podemos o a Izquierda Unida, ellos son plenamente conscientes de que los márgenes se van a mover en otros lugares, en otros espacios. Que es muy importante estar en, en los grandes medios de comunicación, pero no es menos importante estar en estos otros medios de comunicación, ¿no? Mucho más, hombre, evidentemente, Carne Cruda ya es un programa que es una marca muy, muy poderosa y al final está en el diario.es y tiene mucha proyección, ¿no? Y sucede un poco como, como con la cafetera, que al final cuando participan en el programa saben que van a estar durante toda la mañana de Trending Topic que va a tener repercusión en algunos medios que lo van a recoger las agencias y por lo tanto las tertulias de las 12 del mediodía, no o sea que independientemente del tamaño saben que eh, después la proyección está garantizada no o, o, o tiene muchas probabilidades de tener proyección entonces ayuda eso también ¿no?
3: no en La línea de lo que estaba diciendo Fernando, si nos damos cuenta eh, los medios de comunicación masivos los, los conocidos y tradicionales eh, tienen unas líneas programáticas, ideológicas, editoriales eh, muy, muy marcadas y además en, en estos últimos años se han ido mmm, ladeando quizá, podemos decir que hacia la derecha o por lo menos se han ido alejando de esos movimientos de cambio que se están produciendo en, en la sociedad. Y, y lo único que puede explicar que esos cambios se produzcan son las redes. O sea, lo, lo único que se sale del, del carril marcado son las redes sociales. Claro, eh, como decía Fernando, empiezan a ser... Mmm, conscientes, los actores de la actualidad de, de nuestro país y de otros países, evidentemente, que empiezan a ser conscientes de que, de que esa otra realidad empieza a tener mucha importancia y de que en las redes sociales se está generando información, a veces tan capital o más, que, ...la que se genera en, en, los, en los canales de información convencionales.
2: Uh -huh. Sí, la verdad es que hace un par de años aquí, más o menos, eh, Internet está... ...diría que se mueve todo y hay algún partido político que lo ha sabido aprovechar bien esto pero hemos visto ahora que están poniendo, bueno, lo que se dice, vayas al campo. Pues porque con la ley mordaza, ¿qué pasa con todo este contenido que hacemos en la red? A mí no me afecta porque yo hablo de podcast, pero ¿qué pasa con vosotros que intentáis ser transparentes y si hay que decir una cosa se dice y si hay que meterse con alguien se mete educadamente y si hay que decirle que lo hace bien lo hace bien? o sea ¿Qué pasa con esta libertad de expresión que se presume de la red con esta ley que le llaman ley mordaza?
1: Yo creo que márgenes siempre han existido, ¿no? Y... Y además, habiendo visto el funcionamiento interno de los grandes medios de comunicación, sabe que los márgenes a veces los delimitan desde fuera, pero a veces los delimitan los propios medios de comunicación. O sea que márgenes siempre han existido. Eh, obviamente es muy preocupante lo que está ocurriendo. Es muy preocupante porque, habiendo conocido un espacio de tantísima libertad como como Internet estamos observando como cada vez hay más interés por ponerle estas, estas puertas ¿no? y por ponerle estas paredes a las que aludías. Pero a mí, fíjate, no me inquieta especialmente porque creo que es que es imposible. ¿sí? Ni siquiera los grandes regímenes políticos, las grandes dictaduras lo han conseguido. Siempre ha habido oportunidades, siempre ha habido fisuras. Eh, siempre se ha conseguido tras, eh, traspasar esos márgenes. Dicho lo cual... Es, hay que denunciarlo, porque es una, es una permanente batalla, ¿no? Hay un permanente interés por eh, pues eso, por, por acotar la libertad. Y creo que en nuestra responsabilidad está exigir que no sea así. Pero no creo que sea, no creo que sea muy eficaz, no creo que vayan a conseguir grandes cosas, ¿no? Es como cuando decían la piratería se resuelve con las leyes, la piratería no se va a resolver con las leyes. Eh, porque estamos ante un fenómeno tan inmenso, tan formidable, tecnológicamente tan incontrolable que la única forma de afrontarlo es buscando una nueva perspectiva, no buscando soluciones antiguas a problemas completamente nuevos y en esto creo que pasa un poquito lo mismo, no. dicho lo cual me parece una osadía que lo hayan intentado y creo además que tenemos que estar denunciándolo, pero más bien creo por una cuestión de eh, que se observe que hay una defensa de los derechos civiles, que la ciudadanía es muy exigente con eso, pero no porque vaya a ser eficaz lo que están proponiendo ¿no?
2: ¿Y tú Javier, cómo es lo de la ley Mordaza? que además eh, has traído muchas veces grupos de música que están, o sea, totalmente dicen lo que les da la gana uh -huh. yo por ejemplo el de Riot, creo que se llama ese lo he escuchado varias veces en Spotify porque me gusta mucho esa canción el, 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 el miedo a cambiar de bando
3: así ah, rayos Riot Propaganda ¿no? el, el grupo que forman chicos del maíz y abeas corpus, eh, yo como decía Fernando creo que es preocupante lo que está sucediendo aunque también en la misma línea que, que él comentaba creo que es muy difícil, por no decir imposible en un estado como el nuestro eh, ponerle puertas al campo, sí que me llama la atención y me parece que hay que notificarlo y denunciarlo pues no solo las leyes Mordaza que se han aprobado y cuyas consecuencias las vamos a ver probablemente en breve, sino también las operaciones policiales que ha habido en contra de la libertad de expresión, persiguiendo en algunos casos pues artistas como, como César Strawberry, que ahora mismo está eh, pendiente de una causa judicial, pues por, por unos chistes que puedes decir que son más o menos afortunados o pueden gustarte más o, o disgustarte mucho, pero pero que creo que no son una apología del terrorismo como es, eh, lo, o un alegato terrorista, como se le está diciendo. Y me parece que es una aplicación casi mmm, previa a lo que van a ser las leyes Mordaza, que además pues, eh, van todas dirigidas a intentar limitar la, la libertad de expresión y, sobre todo, a limitar las formas de expresión y protesta que han surgido a raíz de los años de la crisis. ¿no? Eh, de casi todas eh, la, las nuevas leyes o articulados eh, aprobados, lo que pretenden es eh, cercenar formas de protesta que han surgido nuevas, como pueden ser pues, eh, los scratches eh, subirse a edificios para colgar pancartas, eh, rodear el Congreso, y al mismo tiempo también pues eh, pues digamos toda la, eh, la libertad de expresión que ha surgido en torno a una institución que está ahora mismo en cuestión, o por lo menos lo ha estado en los últimos años, como es la monarquía, pues ahora hay que ir con más cuidado. Yo también creo que, como dice Fernando, eh, no tengo miedo, o sea, creo que los límites de la ley no los vamos a traspasar porque ninguno de los dos hacemos un producto en el que se difame, se injurie o se calumnie. Utilizamos otras herramientas que son la crítica, que a veces puede ser más o menos ácida, puede ser humorística, pero en mi caso, y creo que, en el, bueno, Fernando tampoco, no hemos tenido que ir nunca a un juzgado a responder por lo que hemos dicho. Y no creo que lo que se ha aprobado tampoco nos lleve a ello. Pero sí que me preocupa que tanto nosotros los periodistas a la hora de informar como, como la gente a la hora de opinar sienta miedo porque no sabe si los límites ahora son más difusos o porque tienen temor a que ciertas eh, expresiones en, a través de las redes sociales pues puedan ser objeto de delito y, y si no es de delito también de persecución pública. no Hemos visto lo que ha pasado con los tweets de Guillermo Zapata, como ahora de repente lo políticamente correcto se impone casi como una censura a, a políticos, a ciudadanos, a periodistas, y eso me parece muy preocupante, es decir, una no tanto ya solo las leyes mordazas, sino las mordazas que, que impone una sociedad castradora, ¿no?
2: Pero es que esto de poner censura a la red de, de internet es, es me parece muy absurdo, porque va mucho más rápido internet que, que la vida real. Por ejemplo, Vamos han a, salido... Hay, hay
3: una cosa... O sea, las redes sociales tampoco podemos... Ser, las redes sociales... Una red social no es un bar. Que a veces es claro. cierto que la gente con, con, confunde las redes sociales con lo que tú puedes decir en un bar. Tú en un bar no. puedes decir eh, ciertas cosas que jamás de, deberías decir en público, y que sí son objeto de delito. O sea, en, eh, ciertos llamamientos a, a matar a alguien... Claro o a cometer delitos, pues evidentemente son delitos lo han sido siempre. La red social es un medio público de expresión como antes han sido los periódicos o, o los mítines o los discursos. En ese sentido, claro, tú, tú tienes que tener cuidado y ser consciente de dónde dónde te mueves.
2: Claro, no, sí, está claro que lo que tiene que tener la gente es sentido común, que bueno, como dice, hay un problema por ahí, el sentido común es el menos común de los sentidos.
3: Pero, ese, pero, ese, pero esos límites ya existían, ya estaban en, en la ley. A mí lo que me parece más preocupante es que las nuevas leyes Mordaza pues intentan poner límites, por ejemplo, a la información en, en manifestaciones, no a la toma de imágenes, claro. porque podrían herir la, la seguridad... De, de los agentes y, además, queda en manos de los agentes decidir si confiscan una, una cámara para luego llevarlo ante, ante un juez que tome la decisión. Eh, en fin, eh, también que se limiten formas de expresión y de protesta que, sinceramente, no han sido violentas en, en España, donde ha habido un número récord de manifestaciones y, sin embargo, los incidentes han sido, eh, reconocido esto además por el Ministerio del Interior, bajísimos. Entonces, eso sí que me preocupa. Me preocupa que todos este, tengamos cierto miedo, pero creo que también el miedo es lo que tratan de imponernos a través de este, de este tipo de leyes. Entonces, como decía Fernando, creo que hay que seguir adelante despreocupadamente, como hemos hecho hasta ahora, haciendo nuestro trabajo con, con criterio, con sentido común, como tú decías, y con simplemente eh, respeto por la, por la veracidad que es eh, de lo que consiste en nuestro trabajo. Uh -huh.
1: pero claro, porque yo me refería un poco al ámbito de la red. Es en el ámbito de la red donde yo estoy menos inquieto. ¿no? Ahí es donde creo que es más difícil... Efectivamente ese control, donde es más difícil la censura, donde hay muchas más oportunidades para saltarse los filtros, pero donde sí es muy preocupante, como decía Javier, es el recorte que se está produciendo en otros derechos, en otras libertades, uh -huh. en las manifestaciones, es decir, más la propuesta de la ley Mordaza más allá del ámbito de, de la red de Internet. ¿no? Aunque efectivamente hemos visto cómo maliciosamente se se aplicaba o de alguna forma se contaminaba la ley Mordaza a algunos sucesos, a cosas que estaban ocurriendo en, en la red ¿no? o la ley de enjuiciamiento criminal. Pero yo creo que lo verdaderamente grave sí si es el intento de control de la protesta. Eso sí me parece gravísimo y creo que debe ser denunciado. no Porque ahí sí que limitas un derecho. Hasta ahora que tampoco creamos que es que vivíamos en, en un libertinaje lanzado, como decían algunos, ¿no? en absoluto. Porque, como dice Javier, al final... El, los porcentajes de manifestaciones violentas, el número de actuaciones era marginales y sin embargo se ha, se ha, puesto, se ha desarrollado una ley que es muy inquietante, ¿no? ahí sí que creo yo que debe haber una, una alerta roja pero en lo que afecta a la red, creo que todavía queda un amplísimo margen de, para, para, para esquivarlo ¿no? uh -huh.
2: Es que por eh, ejemplo lo de, lo de las imágenes de, la, de los guardias que no se puede hacer pero esto es muy difícil de controlar, puedes quitar el móvil puedes quitar la cámara, pero hay herramientas que hacen streaming. Hay una cosa que se llama Periscope, tú le das y lo que está viendo tu móvil sale a Twitter y lo puedes ver lo mismo. O coges eh, Spreaker, te pones a hablar todo lo que quieras, al momento ya pueden luego eliminarte lo que quieras. Eso ya está subido, compartido, retuiteado... Y, y... el
3: problema es las consecuencias que puedas tener por eso. no eh, lo, lo que tiene de problemática la ley Mordaza, y así lo dicen los expertos, es la ambigüedad de su redacción. Se pre presta demasiado a interpretaciones, eh, digamos, di discrecionales por parte de, pues tanto de, de agentes de seguridad como eh, jueces determinados, ¿no? Y eso genera una inseguridad jurídica para, para el ciudadano que hace que puedas, eh, evidentemente, como tú dices, esa imagen puede subir, pero a lo mejor ya tienes miedo de hacerlo porque no sabes las consecuencias que puede mm -hmm. tener, la multa claro. que te puede caer. En fin, eso sí genera una inseguridad ciudadana, paradójicamente siendo llamada la ley que han aprobado, ley de seguridad ciudadana ¿no?
2: eh, Cambio de tema radical
3: Recursos humanos no nos deja escuchar la radio en horas de trabajo
2: oh, qué
1: pena
3: Te pasaré los podcasts Asociacionpodcast.es Ya seas podcaster u oyente, súbete al podcasting
2: ¿Cómo veis el tema de mm, sumar audiencia con los programas? comparado con el EGM. O sea, cambio la pregunta, ¿es el EGM útil hoy día o está ya desfasadísimo? Bueno, a mí lo que me produce mucha,
1: vamos a ver, yo en, en términos de radiodifusión convencional, el EGM es el único método para, para medirlo y, y es un método aceptado por las agencias de publicidad y, y por los propios anunciantes y las emisoras y por tanto es que hay pocas alternativas, ¿no? Así que pero como yo, yo no estando en ese en ese ámbito, en ese mundo a, a mí lo que me produce mucha curiosidad es saber cuál es el techo de los podcasts de los programas de radio, del streaming cuál es el techo en España ¿no? sí. es decir, hasta donde primero en un programa que tiene un contenido político como es el, como es el nuestro yo sé y soy perfectamente consciente de que el techo es limitado ¿no? que tiene un techo pues, porque el te es, es un público menos amplio, hay gente que le produce incomodidad de escuchar según qué, qué perspectivas, qué visiones pero me gustaría saber cuál es el techo, ¿no? ¿Dónde, a, ¿a qué podemos aspirar? Porque es verdad, yo con la cafetera lo que sí he ido observando es un poco lo que lo que decía también Javier, eh, que ha habido un crecimiento constante, eh, sutil, pero constante, ¿no? que, ha, que ha ido creciendo poquito a poco. Pero me gustaría saber dónde está, dónde dónde está ese, este límite y a qué podemos aspirar. ¿no? Ese límite tecnológico porque yo no sé qué capacidad tiene el servidor, cuánto puede aguantar, ¿no? ¿Qué, qué volumen puede sí. aguantar un día? Y tampoco sé cuál es el ámbito de interés, cuál, qué, qué número de personas en España estarían dispuestos a acceder de una manera que no sigue sin ser del todo sencilla, porque eh, damos por hecho que todo el mundo tiene Internet en el teléfono móvil, y aunque cada vez es más grande y la penetración en España es muy amplia y tal, pero, en fin, tú vas a, a parte de mi familia, a mis tías, y no tienen Internet en el móvil algunas de ellas, ¿no? Y la que lo tiene sabe que tiene WhatsApp y ya está, ¿no? Entonces, esto a mí me produce una enorme curiosidad, ¿no? Que no sé muy bien cómo satisfacer ni cuándo llegaremos a saberlo, ni si lo llegaremos a saber algún bueno, día, pero esto me...
3: Igual, igual yo, puedo, yo puedo ayudarte, tomo datos de, de un blog que además recomiendo desde aquí, un, un blog de radio que hace Borca Zumeta que fue compañero de ambos en la cadena SER y que además es un apasionado de la radio. Y me acuerdo que, creo que fue a raíz, además, de algún un artículo publicado en torno a programas como, como el nuestro, ¿no? Como los nuestros. Eh, los expertos consideran que para 2020 habrá más gente escuchando radio online que radio convencional, que radio analógica, por el cambio tecnológico que se está produciendo. Evidentemente, todavía estamos ahora mismo en puertas, sobre todo en países todavía como España, ¿no? Donde vemos que va creciendo, como decíamos antes, de manera inexorable, aunque todavía tímida pero vamos a ir viendo cómo los cambios tecnológicos van a hacer cada vez más accesible la, la radio en Internet, pues eh, va a haber mayor ancho de banda, va a haber, va a haber mayor capacidad en los móviles para digerir eh, programas que están en, en la red y esto va a ir cambiando porque además eh, la tecnología que va a haber a nuestro alrededor rápidamente va a ir incorporando lo que ahora mismo tienen los teléfonos. O sea, dentro de unos años en, en los coches lo que tendremos es radio online, uh -huh. no tendremos radio... Radio analógica, eso es, eso es inevitable. Eso va a suceder. De hecho, yo creo que mmm, por parte de la radio convencional hay una cierta resistencia a que se produzca ese cambio, porque además se producirá irrevocablemente una mayor democratización de las ondas, ¿no? Cuando ya no, no tanto las, las frecuencias, sino también el, la red, que es un espacio donde cualquiera, Fernando, yo, tú, eh, podemos hacer un, un programa y competir con, con los grandes. Entonces, eh, esto se está produciendo y se va a producir en, en países como Estados Unidos. La, el consumo de podcast es abrumador, cada vez, más, cada vez más alto. En nuestro país siempre llega con, con mayor retraso, pero vamos viendo que esto va, va creciendo y nosotros... Las cifras que hemos tenido de, de escucha este año en podcasting a veces son sorprendentes. Hemos tenido programas que tenían en torno a las 100.000 descargas. Uh -huh. eh, estamos hablando de... Y hemos tenido incluso programas en directo como el que hicimos en el día de las elecciones municipales que había 25.000 personas conectadas eh, en directo. Eh, que, que es un dato que, que, que yo creo que ninguno de nosotros aquí presentes hubiéramos apostado por él hace unos años. Y no estamos más que empezando. Así que bueno, como os decía, en el, en el blog de Gorka Zumeta se daban estos datos y yo creo que son bastante fiables. O sea, dentro de. a la velocidad que, que van cambiando las cosas, acordados que hace unos años el, el, o sea, ni teníamos estos teléfonos, ni podíamos hacer todas esas cosas que hacíamos en los teléfonos. Y, por ejemplo, se plantean posibilidades que, que van a hacer que se acelere el proceso, como que algunas compañías telefónicas, precisamente para atrapar y atraer a oyentes pues ofrezcan por ejemplo la radio online gratuita como, como un servicio eh, que aumenten la, el ancho de banda y digan pues si usted quiere, eh, si, si usted se viene con nosotros pues a, también le vamos a ofrecer eh, radios online gratuitas o, o con un, sin consumo de datos por ejemplo que no te consuma datos por ejemplo escuchar radio online uh -huh. y esto se va a ir produciendo en, en, en muy breve espacio de tiempo lo vamos a ver en los próximos años y yo estoy convencido de que bueno eh, esto no solo es posible Sino que es un hecho, va a ser así
2: Hombre, la verdad es que las cosas están yendo muy deprisa Por ejemplo, en Noruega ya han cortado La señal FM, ahora es todo en Digital que diga, entonces supongo Que cualquiera que haga una radio online Pues la puede escuchar todo el mundo desde la radio Luego lo que dices de los coches, el Apple Car ya está ya está creado y el Android Car, eso, a la siguiente generación de vehículos vendrán con, no sé cómo, algún tipo de icono que podremos escuchar ahí. Lo,
3: lo, lo que se ha llamado el Internet de las cosas, o sea, llegará un momento eh, en un muy breve lapso de tiempo en que prácticamente todos nuestros electrodomésticos tendrán incorporado, mm. eh, digamos, una conexión a Internet. Eh, porque con eso además se podrá controlar, por ejemplo, una nevera, pues eh, la temperatura, lo podrás controlar desde el teléfono, podrás programar, por ejemplo, la alarma de tu de tu casa, eh, en fin, toda una serie de, de operaciones que podrás hacer a través del teléfono y entre ellas, pues claro, pues estará la conexión a la red. Uh -huh. Así que es evidente que a partir de unos años, pues estos aparatos tan hermosos que tenemos y tan eh, románticos como son los, los transistores, pues los dejaremos con, en nuestras casas, pues supongo que como, como adorno, como testigo de una época gloriosa de, de la radio que está a punto de desaparecer. No quiere decir que vaya a desaparecer la radio, al contrario, creo que la radio va a estar más presente que nunca.
2: Uh -huh. Tenemos una amiga en común que, es muy, que le gusta mucho las radios físicamente, es ¿eh? más rodero. <risa>
3: <risa> sí, sí, yo, yo, yo también colecciono. Vamos, bueno, yo tengo en mi, en mi casa, en cada habitación de mi casa hay por lo menos una y en algunos casos dos radios. Y, pero o sea, esto es un. Ya empieza a ser un aparato antediluviano.
2: Pues sí. Pues mira, dentro de poco va a salir ya Spotify, ya se ha filtrado algún código por ahí de, de modificación. uno No, es más, un amigo mío en, en México me lo enseñó que ya allí la actuación de Spotify incluso la pestaña podcast, incluye la pestaña podcast. No sé qué tendremos que hacer para aparecer ahí, pero si alguien va a aparecer primero, seguro que soy vosotros. Así que ya, ya no tenéis como lo habéis hecho. <risa> Porque seguro que a vosotros os vienen a buscar.
3: <risa> bueno, yo espero que sí, que pueda todo el mundo, ¿no? Eh, o sea, lo, lo... Claro, a la
2: larga sí, pero supongo que para empezar pues necesitarán un poco de tirón para a los que tienen muchas los que, son, que vienen de la radio, empezamos por sí,
3: ahí. En plataformas como iVoox como e o iTunes, cualquiera sí. de nosotros puede hacer un uh -huh. programa. No, no te piden el carnet ni, ni te piden la, el currículum para hacerlo. ¿no? <risa> eh, en realidad, al final, son, son los oyentes los que deciden si funciona o no. Son los oyentes los que te hacen más o menos... Eh, eh, digamos importante porque deciden que lo que tú estás haciendo pues tiene relevancia ¿no? uh -huh.
1: a mí lo que me parece absolutamente fascinante es el cómo la gente es capaz a mí no me parecen herramientas sencillas no siendo que yo soy muy tecnodeterminista y me gusta mucho la tecnología me paso súper enganchado pero hay gente que se lo descarga, que lo mete en un lápiz para escucharlo después en el, en el coche o gente que se ha hecho una conexión para escucharlo. O sea, todo tipo de fórmulas para escuchar el programa que me parecen de un, un esfuerzo brutal para escuchar un programa de radio. ¿no? Yo alguna vez he preguntado en el programa, a ver si podían enviar fotografías de cómo estaban escuchando el programa en ese momento, ¿no? Y hay todo tipo de hábitos, desde gente que lo escucha a través de la radio de, del coche, utilizando el... Eh, vía con el teléfono móvil, eh, a, a través del Bluetooth, hay otros que lo escuchan en el ordenador portátil, otros diferentes... Hay quien tiene radios estrictamente para sonido online, es decir, hay, hay muchas muchas fórmulas, ¿no? Y, pero me parece fascinante porque... No hay una sola forma de conectarse, no es como aquello que cogías y enchufabas el transistor, pero sobre todo requiere de una una, una cierta dedicación, no que eso es lo que yo creo que tiene más mérito todavía. Dices, no, cuando escuchas un programa de, de radio online, habrá quien seguramente llega a la página web, le dé al play y se quede trabajando y ya está. Pero hay gente que hace verdaderos esfuerzos sí. y verdadera ingeniería sí. para... Para hay, hacerlo, ¿no? Sí, hay, es... hay, una,
3: hay, una, hay una militancia, yo creo, en el oyente de Radio Online, ¿no? O sea, yo creo que son son los oyentes los que están haciendo esto esto realmente un fenómeno grande, lo ¿no? importante, porque como estaba diciendo Fernando, se las ingenian de maneras eh, asombrosas para, para que los podcasts escuchen, para difundirlos, para para escucharlo como se escucharía en la radio convencional, o sea, están rompiendo las barreras que todavía existen y, y los oyentes yo es que les veo involucrados de una manera que es sorprendente, muy satisfactoria y emocionante, ¿no? Uh
2: -huh. El otro día tuve aquí unos chicos que hacían YouTube y yo les pregunté por qué hay tanta diferencia en que en YouTube hay mucho, mucho troll, pero de, troll del malo, ¿no? Del que llega y te dice gilipollas. Y ya está. Y decían, claro, porque YouTube <risa> tú le das al play y ya está. Ibas pasando vídeos y si no te gusta otro, no, pues lo dice gilipollas. Pero en los podcasts... Eh, necesitas, el, el oyente tiene un esfuerzo de buscarlo, de suscribirse. que esas palabras te diréis incorporarlas a vuestros programas. ¿eh? Suscribirse. <ríe> Porque tenéis sí, una audiencia muy, creo yo, eh, o sea, tecnológicamente, mmm, nivel básico, por decirlo así. Porque en realidad escuchar podcast, yo reconozco, es muy difícil. Necesitas un podcaster, que es una aplicación de podcast. Baja, buscar el feed que es el sí, como sí, los antiguos sí. blogs para meterlo en la aplicación. Esto cual muchos de los oyentes vuestros puede ser que, que no lo sepan porque solamente van a escuchar un programa que les gusta y a lo mejor no saben ni que están escuchando un podcast. <risa> Y entonces no, la, la... no
1: hay, hay un tipo de público y menos el que nos estará escuchando en este momento que dirá bueno pero si esto está tirado no pero yo quiero que piensen en lo que eso me cuesta explicárselo a claro. mi madre por sí, ejemplo sí. o sea es una batalla imposible no o sea si ya es radio por internet ya le parece un poco friki pero si además le digo no es que tienes que bajarte mira una aplicación en tu teléfono móvil y además tienes que buscar y además tal ya ha colapsado o sea ya a partir de ese punto
2: sí. entonces
1: sí que tiene sí tiene su es complicado. Su, su complicación no Hombre, yo creo es... que el éxito de el éxito de, del podcast será el día que las herramientas sean súper sencillas, vengan por defecto, los rankings sean muy simples. Yo creo que en eso iTunes ha hecho mucho, pero claro, ya tenemos a un tipo de público que es el de, el de Apple, ¿no? Y... Pues porque lo tiene incorporado en el propio, en el propio teléfono, porque los, los rankings son relativamente sencillos de, de observar, aunque se queda tantísima gente fuera. Pero bueno, digamos que ahí ha simplificado algo el, el modo, ¿no? Pero en la medida en que consigamos simplificarlo, en que escuchar un programa de, de radio sea muy sencillo, muy sencillo, Igual que era un transistor, darle a un botón. Entonces, pues ahí, ah, lógicamente, ah, pues entonces ya. Habrá nosotros. que llamar
2: a, a WhatsApp que ponga una pestaña podcast. Por ejemplo, sí. eso sería.
3: Claro, todo claro. llegará, eh, todo llegará ¿no? Y no tardará mucho, ya veréis.
2: Bueno, pues muchas gracias por haber estado en la Sunicracia. Ya os he visto que ambos esta semana habéis hecho el capítulo de vacaciones. Nos vamos sí. todos de vacaciones a pasar el calor donde sea, menos en casa y a la vuelta nos volvemos a encontrar si recordáis a mis oyentes o para que os conozcan dónde podéis escucharos y, y, y a qué horas pues mejor que mejor
3: Javi eh, Bueno, pues nosotros estamos en carnecruda.es que es la página donde están además subidos todos los podcasts, tanto del programa completo como de las secciones en las que diseccionamos, valga la redundancia, el, el programa. También es verdad que tenemos una, una aplicación que nos facilitó iVoox, e que además te la puedes descargar desde la propia página nuestra, una aplicación exclusiva de, del programa. Y ahí, por ejemplo, se solucionan todos estos problemas uh -huh. porque si te abres la aplicación, todo te va cayendo de la nube. <risa> como chuzos de punta van cayendo tanto las secciones como los programas, como los blogs que tenemos, los artículos, etcétera. Con lo cual es muy, muy, muy sencillo. Pero vamos, carne cruda... Punto .es que nosotros lo llamamos la República Independiente de la Radio.
1: Y en el caso de la cafetera en radiocable.com, pues allí hay un banner en la portada que pone la cafetera y ahí accediendo pues están los programas, está otras formas de acceso, otras plataformas a través eh, igual como Javi a través de las cuales emitimos y que a través de las cuales nos pueden localizar, si es que son más usuarios de iTunes o de iBox o de eh, YouTube o de Spreaker a través de, de esta misma página en radiocable.com
2: Y en Twitter, no, en Twitter yo digo en siempre Twitter sí que, en Twitter que mucha vida <risa> tanto
3: Javi como yo, ¿no? Claro, es que no tenemos otro altavoz, o sea, nosotros claro. no tenemos el altavoz convencional, nuestros sí, altavoces sí. son las redes sociales nosotros también utilizamos Facebook, que tenemos eh, hay además una, una comunidad muy muy activa y todo lo que vamos haciendo desde avisar que empieza el programa en, en directo hasta ir colgando después los, los contenidos y, y además utilizamos mucho, yo creo que esto es muy importante y lo contábamos al, al inicio, eh, utilizamos mucho la ayuda de los oyentes como, como altavoz. Yo creo que el descubrimiento de la, de la radio online es que ellos se han convertido en nuestras emisoras, ¿no? en uh -huh. nuestras antenas, porque son los oyentes los que recomiendan el programa, los que lo comparten con la familia, con amigos, eh, con sus propias redes. Entonces, gracias a ellos se va multiplicando el, sí, el efecto de la radio online.
2: Uh -huh. Antes has hablado sí, de... Yo creo que
1: la, la gran diferencia con la radio convencional es que en, en nuestros programas los oyentes son muy protagonistas, enormemente protagonistas, tanto en la vida y en, y en la forma de difusión del propio programa como en la configuración del programa, no pues, puesto que la interactividad en cierta manera también nos condiciona y nos obliga. ¿no? y Así que son extremadamente protagonistas. ¿no? Yo creo que eso es un cambio fundamental respecto a la, a la radio convencional.
3: Es que la radio convencional, eh, perdona que insista con esto, eh, uno tenía una experiencia en solitario que se quedaba casi dentro de uno mismo, ¿no? aunque alguna vez, pues evidentemente pudiera discutir con, con su entorno, pues he escuchado esto en la radio, has escuchado el programa que echaron el otro día, en el que hablaban de esta u otra materia. Pero es que con los programas de radio online, creo que con La Cafetera, con Carne cruda y con otros muchos podcasts, eh, es siempre una experiencia compartida. Es siempre una experiencia con otros, es una experiencia en comunidad, es una experiencia familiar, digamos, la familia que se crea en torno al programa, los foros de discusión en los que se va comentando el programa en directo o posteriori, eh, cómo eh, se mueven las redes, a mí lo que me gusta de eso es que se está creando una gran comunidad de activistas de la radio online.
2: Uh -huh. antes hablábamos de María Lamente hablábamos de Marrodero pues estuvo el otro día en un programa creo que de Radio Nacional Española y dijo una cosa que me que ahora me, me apetece preguntaros vosotros hacer un micro debate aquí ella dijo que la radio convencional está maltratando al oyente joven como que se está centrando en el público medio alto y que han pasado pero vilmente del joven y que no hacen contenidos para ellos y en cambio ese contenido parece que está ahora en la red esto ¿qué os parece esta, esta afirmación?
1: yo no lo sé yo Vamos a ver, la radio convencional sigue teniendo una potencia absolutamente indiscutible, ¿no? Y, y obviamente tiene en fin, son muchos años de experiencia. Yo creo que han hecho un intento por adaptarse, se ha rejuvenecido la antena, porque es verdad que ha habido una profunda transformación. No nos no olvidemos que hace no tanto tiempo... Iñaki Gabilondo o Luis de Rolmo encabezaban los grandes programas de, de la mañana y se ha rejuvenecido y por tanto se ha tratado de rejuvenecer la antena, No, también se han introducido, la radio está haciendo cosas bastante creativas, yo creo que lo peor que tiene la radio en este momento es la reputación no, frente a los contenidos, si los escuchas realmente hacen por ejemplo, se volvió a introducir incluso las radionovelas, ¿no? Se, se ha vuelto a experimentar con ello. Eh, Cuarto milenio, por ejemplo, yo creo que ha sido un programa muy innovador en los formatos que ponía en marcha, ¿no? Sí. independientemente del el contenido te pudiera gustar o no, pero eh, los formatos que desarrollaba eran formatos bastante seductores, ¿no? De eso de radionovela, de recreación, eh, formatos muy eh, con muchos efectos de sonido ya muy, muy digital, porque esto en esto sí que la radio cambió en los últimos 20 años de una Forma absolutamente abrumadora, porque claro, las herramientas han cambiado mucho dando posibilidades, antes necesitabas unos especialistas en sonidos, en efectos, cosas que ahora con un ordenador personal puedes hacerlo, ¿no? Esto en los últimos 20 años y la radio se ha ido adaptando poco a poco, ¿no? Yo diría que puede que se esté produciendo eso, indudablemente la gente joven ya no se conecta, pero esto le pasa como a la televisión, no es que la televisión sea más joven, es que los jóvenes están accediendo a través de otros formatos, no a través de otros soportes y están eligiendo otras formas de, de acceso, no pero yo no sería especialmente injusto porque no me gustaría caer en el, en el autoconvencimiento, ¿no? es decir, estamos ganando esta batalla no si lo planteamos en términos, en términos de gloria o derrota, porque al final soy perfectamente consciente del enorme poten de la enorme potencia que tiene una emisora de radio cuando sale a las 8 de la mañana, la SER, la, 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 la COPE, onda CERO, Radio Nacional, con una información que puede parar un país, ¿no? Y esto es sí. yo, yo creo indiscutible,
3: que, ¿no? Yo creo que eso es indiscutible, como dice Fernando. O sea, de, yo creo que no es, no es esa la cuestión, porque aparte, digamos, que el el equipo técnico, humano, periodístico con el que cuenta una gran emisora es incomparable, es ahora mismo inasumible para, para proyectos tan pequeños como, como los nuestros. Lo que pasa es que, como dice Fernando, eh, las vías ahora mismo de ingreso a, de, a la información de la gente más joven son otras y no son los medios convencionales, tradicionales. Yo creo que se están haciendo cosas creativas en la radio, pero sí 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 creo, y en eso estoy de acuerdo con Emma Rodeo, eh, sí creo que, que no se está teniendo en cuenta el público joven, se está tratando de mantener al que ya se tenía, pero no se están haciendo formatos realmente atractivos eh, para buscar eh, acoger a un nuevo público y atraer a un nuevo público. Yo, yo hablo con gente joven, hablo con gente de menos de 30 años y muy poca gente escucha la radio convencional. Uh -huh. No porque la radio convencional no se haga muy buena radio, que se hace muy buena radio, pero yo sí tengo la sensación, no sé si Fernando si estarás de acuerdo con esto, en que aunque haya ejemplos de creatividad, no hay una gran innovación. No ha habido una gran apuesta por formatos novedosos, ni, ni me parece que, a diferencia de lo que ocurre en televisión, que por, por esa guerra de audiencias hay cambios constantes de formatos, muchos de ellos malísimos, intragables, pero sí que se prueba en, en la radio, en esos mismos nombres que tú citabas han estado durante muchísimos años y los que han venido después también llevan muchísimos años eh, asentados en la misma posición, ¿no? Y además en la, la radio, en mi opinión, eh, esto sería mejorable y, y, y algo a transformar y con, con formatos que llevan 40 años en la, en la radiodifusión española, no, o sea ya, ya va siendo hora de que haya una mayor pluralidad y diversidad en los formatos, de que igual no se hagan programas tan largos, que además eso tiene que ver con lo que hablábamos antes, con la lucha por el e.g.m. no, de hacer grandes buques radiofónicos para ir acumulando mucha audiencia y poder venderle a los anunciantes que tienes varios millones de oyentes, no en una hora, sino a lo largo de muchas horas. Uh -huh. Yo creo que con la radio online es probable que eso se rompa, que se atomice la programación, que aparezcan más programas especializados, que son además los que triunfan en, en podcast. En podcast a la gente le gusta mucho escuchar un programa de ciencia, uno de deportes, claro. uno de literatura, uno de historia... Y, y en ese sentido, pues por ejemplo por eso funciona también los programas de Misterio en podcast, porque son algo muy especializado aparte de que se hacen, como decía Fernando, programas como Milenio 3 eh, o La Noche en Blanco de Radio Nacional, pues se, se, se trabajan muy bien sonoramente, pero a la gente además le interesa en la red eh, contenidos más específicos, y yo sí que tengo la sensación de que la radio española no está ahora mismo eh, excesivamente volcada en atrapar a nuevos oyentes que se incorporen a la radiodifusión. Uh -huh.
2: A mí cuando, cuando voy en coche me cuesta mucho encontrar un programa, yo me paso, puedo ir de aquí a Barcelona que tengo 40 kilómetros y voy haciendo zaping, 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 zapping y paso del fútbol a la música, 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 música y me es muy difícil que a, a una hora aleatoria haya un programa que, que sea de, de cualquier tema, o sea, me da igual que hablen de mascotas, cualquier cosa que no sea fútbol o política. Llevar...
3: Esto va a llevar en los próximos años, y ya está sucediendo, a que cada uno se haga su propia programación, porque de eso va el podcast, ¿no? Claro. Que tú te cojas la cafetera por Exacto, la mañana, después al vas. mediodía a lo mejor te escuches carne cruda, luego un programa de ciencia que te gusta, uh -huh. luego un programa de, de literatura donde hablan de libros, otro de series, y que te, tú, tú te compongas tu propia programación, porque resulta que cuando tú mueves el dial, pues a lo mejor encuentras siempre los mismos programas de tertulias, los mismos programas, que además en todas las emisoras están haciendo lo mismo, más o menos, a la misma hora, y eso se va a romper, a, en, en mi opinión afortunadamente, porque aunque a mí me encanta la radio y sigo escuchándola todo el día, sí tengo una sensación a veces de, de hartazgo, de cansancio, no como de esto ya lo he escuchado, no es que no se haga bien la radio que se hace, pero se hace la misma radio que se hacía hace hace... Claro. Veinte años.
2: Sí, sí, eso, eso, es justo lo que quería decir ella. A lo mejor me he explicado mal al principio. No no, eso... no, 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 no. Pero de sí, de tiene
3: tienen parte razón y yo creo que esa es una
1: reflexión a la que nos enfrentamos. No, pero yo lo decía porque se observan hay fenómenos. Yo veo, por ejemplo, lo que ha hecho el hacer con ¿no? Omailol. Yo no soy un oyente en ese tramo horario eh, muy... Pero quiero decir que se ha tratado de romper sí, 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 lo que sí, se claro. esperaba esas horas para meter nuevas formas, o por ejemplo Vodafone You o el hecho de que carne cruda estuviera en la SER o, o en Radio Nacional, eso también da una idea de cómo se están buscando cosas, ¿no? Y cómo se va moviendo, ¿no? Eh, lo, que, lo que sí que creo, y ahí estoy convencido de que vamos a estar de acuerdo, Javi y yo, es que lo que la radio ha renunciado es a entender a la gente joven. A mí me sorprende muchísimo el discurso hegemónico que está instalado eh, en el ámbito de la política, es tan evidente, se, se observa con muchísima claridad. ¿no? Los fenómenos emergentes de Podemos, de Ciudadanos incluso, de todo eso, han supuesto, eh, han irrumpido de pronto en, en, en la actualidad y los grandes medios de comunicación no han sabido afrontarlos. Han pensado que eran minoritarios, los han despreciado, lo observabas en las tertulias, en el reparto a lo mejor había una persona que defendía esa posición una vez cada cuatro días. El resto estaba completamente monopolizado por el discurso oficial. ¿no? Sí. ¿Eso quería decir que el discurso oficial es mayoritario en la sociedad española? No. Lo que quiere decir es que estos grandes medios de comunicación han observado de forma muy, yo diría, con una cierta altivez, estos fenómenos emergentes que en realidad estaban llegando muy profundamente a la gente joven. no. Esto se ha visto en la política, pero me, me sirve para representar algo que seguramente está pasando en todos los ámbitos de la vida. Pasa en la música, seguro. Hay fenómenos disruptivos que, están, que ahora son emergentes, pero que sin embargo no los escuchas en las grandes emisoras porque las grandes emisoras piensan que el mundo camina en otra dirección y están desatendiendo algo que está sucediendo y yo diría, si no de forma mayoritaria, de una forma muy eh, muy explosiva ¿no? o sea que no es un fenómeno menor, marginal y tal sí, a lo mejor no. ha sido voluntariamente porque han pretendido dibujar una sociedad que no era por intereses, pero a lo mejor simplemente han sido por, ha sido porque no han sido capaces de observar uh -huh. con detenimiento esos
2: fenómenos, claro, ¿no? es a mí ese, la,
1: eso sí que me preocupa bastante.
2: La red en sí es, es un altavoz totalmente del de, de pueblo porque antes no se sabía bueno tú, la gente estaba la uno o la dos, van a ver esto pero ahora ya con las cosas, con Twitter con los castas, con lo... es muy fácil saber lo que le gusta a la gente y por yo, ejemplo yo que un, caso que ver... de, un caso de un programa de radio que es el de la parroquia que dan a las tantas de la madrugada que yo no sé ni si eso tiene audiencia en radio y luego en podcast lo oye todo el mundo
3: Sí, yo, yo creo que tiene que ver con las dos razones o cuestiones que apuntaba Fernando por, por un lado eh, la, yo creo que la costumbre, la rutina de tener siempre un unos canales eh, de, de comunicación y de, de seguir un discurso oficial que ya está sentado y, y es difícil a veces salirse de esa rutina en la que uno lleva viviendo muchos años y que ahora se rompe con las redes y por otro lado también hay yo creo intereses políticos evidentes o sea, estos estos fenómenos políticos o sociales de ruptura pues generan mucha inquietud en el statu quo ¿no? y, y entonces <risa> tratan en, en principio de, de evitarlos o de acallarlos o de o de, por lo menos, eh, despreciarlos o, o menospreciarlos, ¿no? Y, y es inevitable ya que, que esos fenómenos al final se cuelen por las gritas y cada vez tengan más, eh, más, más, más fuerza y más eh, poder de penetración en la sociedad. Porque yo creo que lo que fundamentalmente se ha roto con las redes sociales es el, la autoridad. Sí, lo que antes era la, la voz autorizada que te daba la, la información y que te decía lo que tenías que pensar o por dónde tenías que mirar, eso se ha roto, se ha, se ha pulverizado, no se ha hecho añicos y no quiero decir que no sigan teniendo los medios convencionales evidentemente la mayor capacidad hegemónica de imponer un discurso. Pero su autoridad ahora mismo está en cuestión, porque blogueros, eh, uh -huh. freelancers, eh, radiofonistas de radio online, eh, informadores por cuenta propia, están precisamente, y ciudadanos. Están rompiendo, y lo han demostrado, por ejemplo, en la información sobre manifestaciones ¿no? o sobre estos movimientos sociales, están rompiendo con la hegemonía con... y la autoridad de quién contaba las cosas. Y cuando rompes con quién cuenta las cosas, también rompes con el cómo se cuentan las cosas, ¿no? Y esa es la ruptura a la que ahora mismo estamos asistiendo. Y bueno, pues los grandes medios también, por, porque tienen un cierto anquilosamiento, ¿no? Y porque estaban muy acostumbrados a no tener discusión ni a tener, digamos, ninguna competencia al respecto, pues tardan más en, movi en moverse o en movilizarse de lo que puede tardar alguien que lo hace en su propia casa, que está tuiteando o que hace un programa de radio online o que sale una manifestación, la graba y la sube y hace un vídeo en... en, en en cuestión de 20 minutos, ¿no? Eso se está rompiendo. A mí me parece que es muy interesante cómo se democratiza la, la información y cómo se rompe con ese principio de autoridad que antes estaba impuesto.
2: Uh -huh. Pues sí, la verdad es que la red es presente y futuro totalmente y en la red es donde podremos escuchar carne cruda y la cafetera y, y lo que vayáis haciendo. Por último quiero invitar, yo siempre invito a todo el mundo que venga a la jornada de podcasting, no sé si sabéis que en Zaragoza este año se hace es una, cada, cada <ríe> año hacemos un evento <ríe> Fernando Serri, porque me conoció una vez eh, cuando lo organicé yo aquí en Barcelona pues este año es en Zaragoza y yo quiero que todo el mundo que haga podcast vaya y nos conozcamos todos que luego se lo pasamos muy bien entonces es 23, 25 de octubre y si queréis ir a Zaragoza, pues tenéis tiempo de pensarlo. Muchas gracias, une.
3: Haremos todo lo posible por estar ahí y si no de cuerpo presente, por lo menos a través de una conexión, ¿no? Yo tengo que mirar los, los horarios que tenemos y la agenda apretada que solemos tener, pero vamos, evidentemente tenemos que estar ahí con todos los compañeros de, de podcast.
2: <risa> bueno, pues muchas gracias, chicos. Un abrazo muy fuerte, Ay, un gracias Sune, gracias a ti A tomarse a ti. un refresco y, y a ducharse <ríe> sí. o algo Darse no, un baño, que es lo que
3: habría que hacer Venga, hasta luego, Dios. Un abrazo, adiós,
2: adiós.
3: Para el Pilar, no 23, 24 y 25 de octubre Décimas jornadas de podcasting Este año en Zaragoza Lo mejor sale después del Pilar no. 23, Tres días para disfrutar del podcasting ¿Y qué es podcasting? Podcasting es historia, música, cómics, cine, gastronomía, ciencia y mucho más Porque podcasting eres tú Te necesitamos Y lo sabes No te hagas de rogar 23, 24 y 25 de octubre a las armas en Zaragoza Bueno,
2: pues ahí teníais a Javier Gallego, Javier Crudo, y a Fernando Berlín. Ay, se me nota nervioso, yo creo que sí, ¿no? Estaba como muy, como muy tenso, cuando tengo gente así de la radio que sé que, que me puede hablar más que yo y chafarme temas y dejarme en blanco, ay, me pongo tenso, ya me da tenso. Lo dicho, chicos, muy recomendable, muy recomendable que busquéis estos programas Carne Cruda y La Cafetera porque viendo el panorama político como está hoy en España es, es una manera además muchas veces cuando yo oigo cosas ¿no? en Twitter de un hashtag que no entiendo y que es muy trending pues busco en estos dos programas y seguro hay muchas probabilidades de que me den la solución quizá más, te, más, más rápidamente en La Cafetera porque es diario entonces si algo inmediato voy a La Cafetera y está en Spreaker o en radiocable.com si no me equivoco y ahí seguro que me explica, o ha llamado, incluso ha llamado al, a la persona de la noticia y a la entrevistada. O sea, una maravilla, una maravilla contar con, esta, con este tipo de, de comunicación hoy día y que sean tan abiertos, ¿no? Verdad, es que muy gustoso que los invites a un podcast y vengan encantados. Y no les importe pasar calor delante del ordenador, porque otra cosa no, pero calor hemos pasado un buen rato. Antes de irme, quiero saludar a dos oyentes que tengo, que se llaman Jesús Molina y Ometepe, Ometepe que me han dejado comentarios en Evox y hemos estado ahí hablando graciosamente. Y bueno, parece que <ríe> les he dicho que son un poquito trolls y parece que han pensado que estaba metiéndome con ellos, pero no, yo, yo sé que vosotros, audiencia mía, sois un poquito trolls. Hay que ser un, un poquitín troll. La justa medida para reírnos los dos. <ríe> y muchas gracias por estar ahí a vosotros, a Jesús Molina a Ometepe, a Fernando Berlín a Javier Gallego a todos los oyentes de Radio Cable y de y de Carne Cruda y como no, de la sonocracia igual que os les he invitado a ellos a que vengan a Zaragoza, a las JPOD, pues todo el mundo que venga a las jornadas de podcasting que se hacen en octubre por si este podcast se escucha en la actualidad Además, si vais a escucharlo luego Javier y Fernando, que sepáis que en Asociación Podcast se ha abierto el día 20 de julio la inscripción para los premios de podcasting, que luego se hará una, una celebración allí, en el mismo JPod, JPod de Zaragoza. Y si seguís el hashtag PremiosPod15, pues os acabaréis dando con el link adecuado para inscribir a vuestro podcast o inscribiros vosotros como podcasters. Antes de despedirme... Hablar de mi patrocinador, que me he olvidado en todo el programa de hablar de él. ¡Madre mía, madre mía! Como bien sabéis, aquí nos gusta mucho la palabra monetizar, ¿verdad? Muchas veces lo hemos dicho, muchos podcasts hemos dedicado a la monetización. ¿Qué es la monetización? Diréis. Bueno, pues lo que hemos estado hablando con Javier y con Fernando, el sacar un rendimiento económico a tu programa. Ellos son profesionales de esto, yo no soy profesional, pero yo estoy monetizando el podcast y vosotros que tenéis un podcast podéis monetizar el podcast, empezar a ganaros este pequeño dinerito para lo que nos cuesta el hosting, lo que nos cuesta la tarifa de Spreaker, lo que nos cuesta un micrófono, lo que nos cuesta, por ejemplo, un premium de... de ¿Cómo era aquello? Zencaster, ¿no? Zencaster, que vino el otro día. Pues todas estas cositas que probamos, pues tienen su coste. Dropbox, tiene su coste, lo usamos. Pues, nada, entráis en boluda.com barra sunecracia se escribe con dos n, ya lo sabéis, boluda.com barra Sunecracia y os inscribís. Inscribirse no significa ya que estáis firmando de, de, de por vida. Se pondrá en contacto con vosotros, John Boluda, os explicará, os preguntará cómo es vuestro programa, qué audiencia tenéis, eh, tenéis un poquito de charla y luego un día os ofrecerá: Mira, he encontrado a este patrocinador y qué te parece si por tanto dinero, por 30 euros, 40 euros, un programa, ¿qué te parece? ¿Estamos dispuestos? Si no, todo muy fluido. Yo, eh, Sune, sea la probable. <ríe> y ya está, y así de esta manera, pues empezamos a profesionalizar un poquitín, poquitín. No sé si llamarlo profesionalizar, pero hacer esto con un poquito más de interés y que la gente vea pues que, que no pasa nada por ganar dinero haciendo podcast y que si ganamos, subiremos y lo haremos cada vez mejor. ¿Cómo? Mejor espero que paséis las vacaciones, mejor que yo incluso, yo lo voy a pasar muy bien, pues vosotros mejor todavía. Os espero en septiembre, en septiembre volveremos con más entrevistas, con más debates, con más de todo, con más podcasting, porque esto es el metapodcasting por bandera, ya lo sabéis, la casa del podcasting. Muchas gracias muchachos, nos vemos en lasunecracia.com.